0: Du hører nå en podcast av programmet Museum fra NRK P2.
1: Akkurat her vi går nå, så går vi vel omtrent i strandlinja, tenker jeg, fra
2: steinalderen. Og strandlinja fra steinalderen, det er et sted professor Einar Østmo kjenner godt. Ja, vi er jo mitt
1: i oldtidslandskapet da, her i Skjeberg. Det som kalles oldtidsveien, Riksvei 110, går rett neden for oss her igenom det som i Steingallern som vi ska være upptatt av i dag da, det så var ett sund här. Ja. Och idag är det vi fjorer med lave åser omkring. Och här ligger ju alltihop så minne i tätt på alla kanter av oss. Det eldristningen är omtrent på verk natt bortover.
2: Ja. Einar Östmo är samlingsansvarig vid Oldsaksamlingen på Kulturhistorisk museum i Oslo. Medredaktör för norsk arkeologisk lexikon ekspert på steinalder, bronstid og helleristninger. Men i dag skal det handle om yngre steinalder, dødekult og megalittgraver. Og vi går utover disse jordene her og i dette programmet Östmos så skal vi holde oss til altså da skal vi se si, Oslofjordområdet. Vi skal være på begge sider av Oslofjorden i dag. Vi har begynt på østsiden og Oslofjorden steinalder og kanskje disse overgangene mellom fasene i steinalderen, det, det er på en måte sentralt, et sentralt sted i norsk arkeologi, kan man si, i måten vi forstår det på. Ja,
1: jeg synes man må si det. Altså, det handler jo om yngre steinalder, da, som er jordbrukets eldste tid her i landet, ja. og som er kanskje mest uttalt i arkeologiske funn i hvert fall vi Oslofjorden og ikke minst her i Østfold da. men egentlig på begge sider av fjorden og du snakket om disse fasene og, og når vi tänker på megalittgraver og sånn, så er vi jo så er vi jo i den eldste av disse fasene da. den som hører til det arkeologene kaller traktbehegerkulturen etter en bestemt slags keramikk som er vanlig å finne traktbehegere i funn fra den tiden ja. Og hvis vi går oppover her nå, ja. mellom pluggfurene... Ja, vi går litt forsiktig inn over ja. her, for det har du gjort før, Østmov. Det har jeg gjort, og når ja. vi da kommer litt lenger opp her, ja. så kommer vi til å gå rätt over tomta for den megalittgrava som en gang sto her.
2: Ja. Men du bruker stadig dette uttrykket megalittgrav, ja, vi, vi forstår også... at det er, består av steiner og så videre, men, men forklar litt grann nærmere eh, hva en megalitgrav? er.
1: Ja. Altså ordet megalit er jo, som mange sånne uttrykk i vitenskapen, noe som er hentet fra gresk. Og hvis vi oversetter det til norsk, så blir det storsteingrav, og det er også et ord vi bruker om disse gravene. Storstein, megalitos. Og slike storsteingraver, eller megalitgraver, blir bygget i hundre, 100, ja tusen, faktisk titusenvis, lenger sør i Norden og på kontinentet i fjerde årtusen før Kristus. Og det var noe som foregikk innenfor det som vi har nevnt, som heter traktbegerkulturen, og som i Norden er den eldste kulturen som drev jordbruk. Ja. Og det var, en, det var en, ja, en bevegelse, nesten som en eksplosjon, da, med titusenvis av sånne graver. Man kan tenke seg et steinaldersamfunn som tar på sig de oppgavene. Det er snakk om store steiner. Noen ganger kan det være titallston store steiner som er brukt til disse her så det har vært svære oppgaver.
2: Og du sier det fantes veldig mange av dem, spesielt i kanskje sentrale områder av Danmark og rundt østersjø ja, i
1: Skåne også, og ja. andre steder i Sverige, og en god del finns finnes oppover vestkysten av Sverige i Bårdslien.
2: Men så strekker det sig også, har du fortalt meg, enda ned nedover i Tyskland også.
1: Ja da, det gjør det. Altså traktbegerkulturen finnes på liksom, det nordlige lavlandet av kontinentet, helt fra Polen og helt faktisk fra Ukraina, og vestover da, gjennom mm. Polen og Nordtyskland og bortover til
2: er det da riktig å si oss på at vi har på dette tidspunktet i hva vi kaller for Noreuropa, bare for å bruke et sånt uttrykk da, med Ukraina inkludert, en slags eh, ny retning da, på en måte, altså dette kommer in dette er et skillepunkt som dere arkeologer ser at her starter denne kulturen, og så kommer disse spesielle gravene i et stort antall.
1: Ja, det, du kan godt si det sånn. Dette er en eldste fasen av jordbrukskulturen i Norden. Mm. Og, og de har hatt et, hva skal vi si, et rikt, rituelt liv, tror jeg vi kunne si, med bygging av disse gravene. Og for så vidt har de gjort andre ting enn det også, men det der er i hvert fall det som er så synlig da, og har vært en sånn veldig ressurskrevende ting å gjøre. Mm. Så, sånn at i Sør-Skandinavia, hvor det er mange sånne graver fremdeles bevart, der er det jo noen ganger sånn at de fremdeles på en måte landskapet og for folk i senere tider det er blitt noe av et symbol på tiden selv, rett og slett.
2: Og her står vi helt i den nordlige utkanten av denne type kultur,
1: da. Absolutt. Altså, det vi finner i Norge ved, ved Oslofjorden, det er liksom de aller nordligste av denne bevegelsen. Her på Skjeltorp
2: og på Hurum, som vi også skal til. Det første og lenge eneste kjente eksempelet i Norge på en slik megalittgrav lå ute på jordet vi går over. Selve graven er borte, men på 1930-tallet ble den bygd opp igjen noen meter fra jordekanten. Og det er dit vi skal. For kanskje vel så interessant som at jordbruket kom til våre breddegrader på denne tiden er nettopp selve gravskikken. Det var en eksotisk og merkelig spennende kultur, sier Einar Østmo. En, en, en kultur som altså bygde
1: store megalitgraver, storsteingraver, noen steder mange, og andre steder ikke fullt så mange, sånn som her, mm -hmm. men som var opptatt av den form for forfedredyrkelse, for vi kaller det nå graver, og det er fordi der hvor forholdene ligger til rette for det, så ser vi jo at det har vært graver, og de inneholder skelettrester og sånt, og gravgaver og ting som folk har fått med seg. Men vi har også spor av andre ting, ikke sant? Det har vært offringer utenfor, og det har vært adgang til å gå ut og inn, så å si, gjennom denne her inngangen og det og sånt, så det har liksom vært en slags mer organisert form for virksomhet og aktivitet omkring en sånn grav enn det det vanligvis er omkring de gravene vi har, i hvert fall i vår mm. kultur. så sånn at det kanske kanskje like riktig å se det hele som en slags form for organisert og mangesidig forfedredyrkelse enn bare akkurat som dette med graver som liksom handler om hvordan skal man få tatt hånden om de døde Men...
2: Ja, for nettopp du fortalte jo at når du gikk ute på denne, dette jordet her som vi står i kanten av nå og så etter hvor kan selve disse steina ha stått helt opprinnelig så fant du altså en oval ser du ve på en måte inngangen eller åpningen en grop, ja. ja og der, hvordan tolker du det? Det er eh, sannsynligvis... Altså det, det ligner på
1: sånt som er funnet ved lignende graver mange andre steder i Sverige og Danmark. Som er, vi regner med at det er rester av offringer da, som har foregått, ritualer som har foregått utenfor inngangen til grava. Mm. Dels kan det være i sånne grupper. Det vi fant nedi der var stein, og så fant vi veldig mye, altså forholdsvis veldig mye, da, i hvert fall, keramikk mm. av de karakteristiske typene som hører de til i tiden, inklusive et lite traktbøger, faktisk, som mm. da gir mm -hmm. navnet til hele kulturen andre steder så, så har de også funnet sånt nå, men da ser det ut som disse her karrene, offerkarrene om en vil da, eller de rituelle karrene har vært stilt opp ved inngangen og oppå steinene og sånn så, så det er et bilde da av en rituell aktivitet og dette her er jo graver for, ikke bare for ett menneske men der er for fellesgraver så den kan like tenke på det som en slags dødetempler, kunne den nesten være fristet til å si, altså som bare akkurat graver. Spennende
2: gravbygning. Vi faktisk. får nå et blikk in i datidens, den har sagt, Europas dødekultur, eller alltså da en slags form for religiøs eller annen måte å tilby de døde på, som var så viktig og utbrett at det definerer hele det fjerde årtusene før krisis. Det
1: kan man godt si, og det er, det er jo sånn at når, det er, det er jo de som lever igen som gjør alt dette, ja. og det betyr at denne dyrkelsen av de døde og dyrkelsen av forfedrene och minne om dem och allt som angår dem, det är jo det handler ikke så mye om døden som om livet, det handler om det levende livet som disse menneskene har og hvordan de nyttiggjør seg, bruker minne och bevisstheten om det som hadde vært før i sin egen tilværelse till å organisere forståelsen av, av, av verden rett og slett og kanskje maktforholdene seg imellom og for den saks skyld, det er ting kan, kan, komme, kan ha vært uttrykt gjennom denne praksisen da, som vi finnes på. Mm. Spennende.
2: Ja, vi må gå inn her. I, mellom disse to små kurunene her. Se her, ser vi en foten. se, har du så flott?
1: Ja, vi står her ved inngangen. Det er en gang, kanskje en snarometer bred. Ja som er bygget opp av store steiner på siden, ja. som leder in til et kammer. Det er stort også. Det er ganske stort. Ja. Altså Anders Lorang, som var her i 1862, han fikk høre at kammeret hadde vært så stort som et lite værelse, skriver han, så en man kunne stå oppreist inn i det.
2: vi får prøve det. Vi prøver det. Prøver vi vi gå går inn. inn her. Oi, se her. Nå går vi inn i et lite værelse, ja. Ja, her innen, ja se her. Inn det. den store steinhela som hadde... Er dette de originale... Som... Dette er de originale megalitene som, som er brukt her. Som står nå da, ja. reist opp igjen bare noen meter fra det opprinnelige stedet. Eh, har man funnet noe, Østmo, inne i de, disse eh, gravene her, i for eksempel Danmark, Sverige og andre steder hvor det er bedre bevaringsforhold? Er det, oh, ja. Ja, hva... Noen steder så er det... Så har det
1: vært små, hva skal jeg kalle det da, båser, nesten som bokser av mindre steiner langs veggene her, ja. Ja. Det, med, med en begravelse, hvor du ser det sitter, altså et skjellett på huk da, i hver av disse her.
2: Og jeg, altså, nå, jeg tør nesten ikke å si det, Øsmå, men uh, i en veldig liten skala, selvfølgelig, jeg fikk litt sånn, ja, Mace-Hove-Stonehenge-følelse når jeg kom inn her, altså. Det er den samme tradisjonen. Det er den samme tradisjonen. Ja,
1: som uh, har beveget sig over uh, landene og kontinenta og kommet til de brittiske øyene og der nordover til uh, Orkney med Meysa og videre nordover til Shetland det er jo syns kontakt
2: der hele veien ja, egentlig god. ja og vi ser jo det er det samme prinsippet for disse reiste stendene som står ja. rundt oss her. Nå står jo disse helt inntil hverandre, og det ligger en stor blokk over, så det, det danner et tak da. Eh, men ja, det, er, det gir noen perspektiver og noen tankeganger. Ja, ja. ja. og, og størrelsen her, den denne grava
1: her på Skjeldtorp, den er jo i og for seg helt på linje med de som det finns en god del av nedover i Båsleien, like sør for oss her, mm. eh, som er bevart. Så, så den er en del av, av den tradisjonen, da, den utformingen av denne megalittgrav-tradisjonen, slik som den kom å bli her på disse kanter.
2: Ja, da skal vi gå ut, små fra mm. denne... Vi er jo nesten på hellig grunn her nå, inni en dys, inni en megalittgrav, her på Skjeldtår i Skjeberg i Østfold. Og vi kommer ut i fri luft Går ut fra Stenhalderens gravmørke der. Altså, den er flott å se på, og det er ett eksempel da på hvor langt den nye europeiske dødskulten kom i det fjerde årtusen før krisen, så langt nord. For er dette det eneste vi det helt tatt har av den type megalittgrav i Norge?
1: Ja, det var det da vi grov her i 1981, men eh, vi har siden funnet at vi har lite grann et til. Så det ska vi vel også prøve å få sett litt på. Ja,
2: det er altså på den andre siden av fjorden?
1: Det er på den andre siden av fjorden. Det er en sånn, hva er det da? Det 50-55 kilometer i luftlinje herfra.
2: Ja. På... på Rødhangen på Hurum. På Hurum. Da reiser vi dit. Vi. Ja. <laughs> på en grusvei inne i et ja, et bolig- og hyttefelt det er, og det er i høststemning, det er så hvitt vind, greier å løfte en liten vimpel og mellom trærne der ute så skimter vi jo det som binder dette programme sammen, nemlig Oslofjorden Ja, for ikke å si Drammetsfjorden Ja,
1: her er Drammetsfjorden, ja Her er det akkurat ved innløpet ja. her ute på Rødtangen, ytterst på Hurumlandet Ja og vi skal gå litt grann inn, Vi skal gå litt til Innimellom inn eh, trær og Ja, ja her er en ja. Ja, det en fotskjede kant av stein ja. nå går vi litt forsiktig ja. opp
2: her
1: og det er den vi har kommet for å se og så i den ene kanten så står det en stor steinhelle mm -hmm. ordentlig rusk faktisk den men, vel... men det er bare en det er bare en ja. den er en meter høy omtrent sånn som den står og så står den nok godt den står sikkert godt ner i bakken ja. slik har dette her stedet ligget ja. i all tid holdt jeg på å si og det var ukjent for arkeologene helt till til 19, ja, 1980. De forventningene vi hadde da vi kom hit for å grave, de var egentlig styrt av någon andre gamle funn her fra Hurum, som finnes någon kilometer lenger nord, og som er någon gravkamere fra slutten av steinalderen, som vi kaller helgekister. Det trodde jo var det samma här. Ja, vi tänkte det. At ja. hvis dette i beste fall kunne dette være noe sånt. Ja. Men vi fikk se. Vi grov. Akkurat her? Ja, akkurat her. Vi grov en, ja. en sjakt inn fra kanten der nede, liksom mot mm. der hvor vi kom fra. Ja. Og så inn langs steinhela. For det er jo ikke mer enn
2: en meter inn til hjørnet på hyttene her. Nei, det er jo ikke det. Nei. Og så grov vi ut gulvet, da, eller bunnen av dette kratere. Nettopp. Vi går ned i den nå, ja, da, og står nå inntil denne fantastiske store steinhelen som har reist opp her. Ja.
1: Vi tenkte vi kunne finne noen sånne ja, pilespisser eller flintdolker eller sånt, noe som hørte til denne her senere perioden. Men vi fant pilespisser, men de var liksom av en eldre type. Så dere skjønte at dere var på sporet av noe annet? Ja, vi begynte å lure fælt i hvert fall. Men enda mer lurte vi da vi, begynte, da vi fant noen, noen eh, smykker av rav, altså smykker, det var perler og sånne i, av forskjellige fasonger med hull borret inn på litt gymse kanter og ja vi så på dette her og fant ut at dette kunne rett og slett ikke være noe annet enn deler av ett komplisert sammensatt halssmykke av rav, av en type som aldri har vært funnet i Norge hverken før eller siden og som eller er kjent bare fra Sør-Skandinavia fra traktbegerkultur i Sør-Skandinavia og da skjønte vi jo hva, hvor vi befant oss. Og Der hade funnet en megalittgrav. Det hade vi. Dette her måtte være det ingen hadde drømt om at det skulle være mulig å finne i Norge, nemlig nok en megalittgrav i tillegg til den på Sjeltorp som var skjedd fra før.
2: Og bare noen meter lenger innover langs Drammensfjorden tar professor Einar Østmo oss med til enda en megalittgrav. To av de tre kjente megalittgravene ligger altså her i Rødhangen-området ved Drammensfjorden. Og hva er det med dette stedet som gjorde at menneskene for 6000 år siden valgte akkurat innseilingen til denne fjorarmen for sine spesielle
1: ja, det kan en virkelig lure på. Altså, en kan jo se på vad som ellers finns av funn fra samme tid, fra, fra fjerde årtusen, traktbegerkulturens tid, av de steinøksene og den slags som de brukte den gangen. Og da er det ganske få sånne her på Hurum. Men rätt på andre siden av fjorden, over i Sande i Vestfold, der er det tilgjengjeldt ganske mange. Og da har de kommet over hit i båter. Ja.
2: Rett over Drammensfjorden her, det der, er jo ikke så bred her.
1: Nei, og der er vi jo ved et nøkkelord, det er trafikken på fjorden mm. som er nøkkelen til å forstå beliggenheten, tror jeg nok. I steinalderen, da vannene sto opp 34 meter høyere enn nå, da var jo Drammensfjorden en fjord helt opp til, ja, omtrent nesten til Modum, i hvert fall opp til Vestfossen, altså mye lengre opp enn i dag, og ledet inn i landet. Mm. Og historikere, sånn som en ganske kjent historiker som heter Sverre Sten, som han har ju skrivit om det och skriver att att var en av de viktigste vägarna mellan östlandet och västlandet i gammal tid. Och det, det kan ha sitt att si för varför detta här ligger akkurat här, ett sted som var lätt att finna och svårt att undgå.
2: Åh, nä. Jo, ser ut. Där ja. Där ja. där är. Där där är det. Ja, där är det. Ja. Här ser vi att här är det många fler her er det 1, 2, 3, 4 som står her. Her er det et, det er kammer. Her. Ja, her ja.
1: Er et stående kammer ja. og stein. Det er nesten ja. bare takheller som mangler. Det mangler bare takheller. Og gamle altså. folk her omkring, de mener at de vet at det har vært en takhelle her så lenge. Det er ikke siden den ble tatt bort kanske 100 år. Ja. Den ble oppdaget for verden, kan man se si. i 1913. Da kom det en melding fra en dame som bodde her ute til oldtagsamlingen i Oslo om dette steinkammeret. Og noen arkeologer var ute over her og så litt på det, og det eldste fotografiet vi har er vel tatt i 1916. Og, og så dette gick da under navnet av Hellekist, og ingen hadde noen funn eller någonting ting, og en tänkte sig at det kunde kanske være en grav fra slutten av steinalderen. Så det er formen på anlegget, og funnene som vi gjorde på Skjeltorp, funnene som vi gjorde i det andre stedet her ute på Rødhangen, som la, la til rette for at vi måtte se på dette med litt nye briller.
2: Utformingen.
1: Utformingen. Størrelsen. Beligenheten. Akkurat alt. Akkurat i samme høyde over havet som jo. der borte. Det, det stemmer. stemmer. Ja. Så det er atskillig flere grunder til å betrakte dette som en dysse, sånn som det nå er blitt alminnelig å gjøre, mm. som en megalitgrav, mm. en, som noe, som, noe som helst
2: annet. Ja. Har dere gravd deg lenge? Ja.
0: Ja, her er det
2: gravmaskinen, det er et hus Megalitgraven ligger omtrent Vegg i vegg med et uthus Midt inne i et hytte- og boligfelt og her kommer arkeolog Gauter Reitan fra fornminneseksjonen ved Universitetet i Oslo. Han graver omkapp med nybygg og utvidelser, bare noen meter fra et av Norges mest spesielle steinalder fornminner.
0: Så ideelt sett så skulle vi jo ha fått høre om dette her kanske lite i forkant, og fått rekt å gjøre en, en litt mer ordentlig utgraving, da, hvor vi kunne ha fått litt bedre inntrykk av funnspredning og litt aktivitetsområder på boplassen som det virker som vi graver på her da. Ja, for vis oss litt nå, hva det er du har si, ja. gjort her nå. Da går vi litt lengre bort her ja. bare. Se. Ja. Og se her, har den en funnpose. Det her er jo flekker og kraftige saker akkurat som det passer aldersmessig med alderen på grava her. Det er akkurat fra den tiden. Det er de sånne ganske fine lange flekker med
1: skarpe kanter og, og avslag og sånt. Har du, sett så på har du sett om
0: noe av det kunne være fra økser? Ja da, to i hvert fall er fra økser, og ikke bare øks heller, men til og med fra overgang mellom smal og breiside. Se der du! Og de er slipt på, på begge, både smalsiden og bredsiden. Ja.
1: Veldig fin slipt. tydligt er tydelig at dette har sittet på en, på en slipt flintøkt. Så det er en
2: stor samling med flint her nå som ligger her, og Alt sammen er jo bearbeidet og er deler av ting som har vært større, økser eller andre ting. Ja, dette er, sånn, det,
1: dette er en slags halvfabrikata, kunne du kalle det da. Mm. Det er ting som kunne bearbeides videre til
0: pinespisser og sånt.
1: Vi har vel ingen sånne her kanskje? Nei,
0: vi har ingen, ingen sånne, men hvis vi tar den här som et utgangspunkt ja. Ja. da, en flekke som det kalles, mm. Så er det ikke så mye som skal til i den enden, så har du en ferdig tange som kan skjeftes der. Og så litt i spissen her, så er det ferdig
1: pilspiss. Jeg har pilspiss med en gang, og det var sånn du gjorde det på den tiden. Så dette er akkurat fra den tiden. Og du ser jo denne her også, det skal
2: ikke så veldig mye
0: til her, eller før du får til en pilspiss. Her er det faktisk, altså de her flekkene er utgangspunkt for ikke bare pilspisser, men også for borr og for skrapere til bearbeiding av skinn og så videre. Og det her er faktisk en som har fått en bearbeiding. ja som har fått en skrå endretusj her. Så dette er en kniv, rett og slett. Ja, det er det vi kaller
1: en kniv når det er på den måten der, ja, nettopp.
0: Ja.
1: Men det er jo, det, dette er jo, som du sier, det er jo boplatsmateriale. Ja. Det er ikke gravemateriale.
0: Nei, jeg, jeg stusset litt da jeg så den her i sted, da. Kan jeg jo legge ja, det var det da. Den lå litt mørk og fin og buet i kanten sånn, så den var snarlig like eh, ikke en graven. Det spørs om ikke dette er noe men... som stammer fra Ås Bryggeri i Drammen? For eksempel. Ja, ja. det ser ut som en
1: glass.
2: en ølfloske.
0: Det er det, det tuten ja, på ølfloske. For det er jo tross
1: alt en i en park hvor det er ja, ja. sommer og liv og røre her. Ja, Nei, men det, det er boplassmateriale og den flinten som ble funnet av de grov der oppe ved den graven, det er også sånn av boplaskarakter mer enn egentlig gravmateriale. Så det har ligget en boplass her, som grava er byggt ja, ved siden av, eller på. Og det er jo noen har sett fra nyere undersøkelser i Danmark også, at disse megalittgravene har ofte ligget rett ved boplassene.
2: Tre dysser, eller megalittgraver, eller dødetempler, som professor Einar Østmo kaller disse helt spesielle forminne fra det fjerde årtusen før vår tidsregning, er kjent i Norge. Og hvorfor er det ikke flere? Var det kanske så enkelt som at denne europeiske skikken rett og slett varte bare en kort stund og aldrig fikk fotfeste så langt mot
1: noen? Og uansett om den er sagt slo han eller ikke, så var det i alle fall sånn at det tok slutt. Og det kan det ha vært mange årsaker til. Altså selve byggingen av slike graver, og spesielt når det skal være mange av dem, med steinalderens materielle forutsetninger og alle mulige andre forutsetninger, det er klart att det har vært en enormt krevende oppgave. Mm. Og det er lätt att tänka at var det en ting som måtte være sikkert, så var det at sånn kunne det ikke fortsette. Og da det også slutt. Og det kan jo da ha vært rett og slett at denne rituelle eksplosjonen som byggingene av megalittgravene kan være minner om det, den har falt inn av seg selv, rett og slett opphørt av seg selv, fordi det var ikke mulig å fortsette på den måten. Så samfunnets behov for, for ritualer og for å markere det som megalitgravene markerer kan ha tatt andre veier og andre former. Så ser vi også av funnene, både av pollen i myrene og av de arkeologiske funnene, at denne første jordbrukskulturen ved Oslofjorden Traktbegerkulturen da den ser ut til å ha tatt slutt rett og slett. Selv om de bygde ti tusenvis av dem i det som vi nå kjenner som Danmark, så så var det over i løpet av få generationer faktisk. Nå er det forskjellige oppfatninger om dette her blant fagfolk. Men det går an å tenke at denne jordbrukskulturen som, som megalittgravene her og andre steder er minner om, det har vært en nok så rendyrket jordbrukskultur, som nok har kommunisert på forskjellige måter med de fangstfolk som ellers fant det men var det kanske inte sån i första omgång fanns det någon sånn direkte sammensmeltning av de kulturformerna. Så blev det så så övertog då en fangstkultur som tog med sig mange elementer av jordbrukskulturen och försovit kanske representerade nog mer av en slags sammenstøpning av disse tingene. För jordbruker kom tillbaka la oss se si, fem över mot mitten av 3e årtusendet före Kristus. Da kommer jordbruket tilbake og etablerer sig og da er det kanske et annet jordbruk enn det som hadde vært her før, og ett som i større grad fortsetter siden, og på en måte er det eldste grunnlaget for den jordbrukskulturen vi fremdeles har og er en del av. Men da
2: går vi jo etter hvert over i bronsalder og begynner å nærme seg da kris
1: Ja da, og da blir det jernalder og vikingtid og mye annet, ja, så ja. det er en helt annen historie. Det
2: er en annen historie. Du har nå hørt en podcast av programmet Museum fra NRK P2. Send gjerne en e-post til museumkrøllalfa.nrk.no